0: Harry Potter, Transformers, Cars 2, Kung Fu Panda 2 y X-Men son algunas de las películas que comentaremos en este episodio. Bienvenidos a Cinemanet. El cine se ve, pero también
1: se escucha. Se vive, se percibe, se comparte. Cinemanet comienza. Carlos del Río y Roberto Ortiz en cabina.
0: www.frecuenciacero.com.mx es nuestro portal principal. Esto es Cinemanet, nuestro podcast dedicado desde hace más de cinco años al cine. Yo soy Carlos del Río, les saludo y por supuesto saludo a Roberto Ortiz.
1: Pues no tenemos cinco años de distancia, pero sí algunos cuantos meses diríamos de no hablar de la cartelera comercial, de tal <risa> forma que esperamos... De nueva cuenta, reencontrarnos con nuestros escuchas.
0: De nueva cuenta, como dice Roberto, queremos reiterar el agradecimiento a todos y cada uno de ustedes que nos siguen, que nos escuchan, que nos comentan, que nos reclaman, lo cual nos parece absolutamente válido y lo agradecemos. Todo el equipo de Cinemanet lo agradece. Abel Cobos, Paulina Villavicencio, Roberto Ortiz y yo porque nos damos cuenta de este vínculo que tenemos y que a veces parece intangible, pero que ahí está, ahí está este esfuerzo por estar comentando el cine, por estarlo compartiéndolo, compartiéndolo entre todos y lo hacemos en el Facebook y lo hacemos en el Twitter y tenemos esta oportunidad ciertamente que nos ha robado mucho tiempo hay que decirlo, más de lo que hubiéramos imaginado, de explorar pues eh, la, la experiencia televisiva, que es diferente, el comentario es distinto, los tiempos son más reducidos, sin embargo tenemos el apoyo de las imágenes. Es una, es una experiencia que hemos tenido todos los del equipo Cinemanet, que nos ha dado mucho mucho gusto tener ahí en, en Efecto TV, pero lo hemos dicho por escrito en varias ocasiones cuando nos escriben, cuando nos comentan, y lo reiteramos ahorita aquí en el podcast. La columna vertebral de este proyecto que se llama Cinemanet es este podcast. Esta es nuestra ancla, este es nuestro objetivo principal y esto es lo que es nuestro y que es de todos ustedes El podcast que aquí está, se puede consultar Se puede escuchar, o dicen No me gusta lo que está diciendo, se puede apagar Así es lo que hacemos nosotros, Roberto
1: Pues vamos, directo Ningún comentario pues no, vamos directo ya porque creo que la gente está esperando escuchar Muy bien, muy bien, muy bien.
0: Vamos a hablar eh, finalmente de la película Harry Potter y las Reliquias de la Muerte, parte 2, Harry Potter and the Deathly Hallows, part 2. La película que tanto tiempo se ha esperado, la cinta con la que cierra finalmente la saga de Harry Potter, y que eh, Roberto a mí me pareció una estupenda sorpresa esta última película yo he comentado a lo largo de estos últimos años cada que sale alguna cinta, casi cada año teníamos una de Harry Potter que eh, no soy fan, eh, no las he disfrutado todas la que más me gustaba hasta antes de ver esta era la dirigida por Alfonso Cuarón en todas las demás siento que el ritmo falla que tiene partes que pueden ser aburridas o aunque haya acción no interesantes, no, no significa esto, que sean malas, simplemente no me he subido a ese tren, me he subido a muchos otros trenes, como el de Star Wars, o el de James Bond y demás, eh, cinematográficamente hablando, no hablando de sagas fílmicas, a este no me había subido, y qué crees Roberto, con esta película me declaro abiertamente fan de todo lo anterior, porque el cierre me parece que es consecuente con elementos que habíamos visto en las cintas anteriores y que son muy bien rescatados, personajes, eh, vaya tener tantos personajes, tener tantas historias, tener esta lucha entre el bien y el mal y varias sorpresas que por supuesto no, no delataremos ni relataremos aquí, pero me dejó un estupendo sabor de boca esta película dirigida por David James.
1: Pues a mí no me llamó tanto la atención. Me parece que si bien es cierto que es una película eficaz que cumple su cometido de diversión, de entretenimiento, eh, con la parafernalia de los efectos especiales, no es ni mucho menos uh, una película del todo aplaudible en cuanto a que sea una obra maestra. ¿Qué es el problema de esta saga? Ninguna de estas películas de las ocho que se hicieron de Harry Potter pasará a la historia, alguna de ellas como obra maestra. Hay alguna película mejor que otra, pero lamentablemente eh, no, no son grandes películas. Esta cinta, efectivamente, está ahí la coherencia de toda la historia que va planteando el original eh, literario hasta aterrizar en ese gran final que, bueno, eh, sí... Posiblemente sea gran final, pero el epílogo realmente es chapucero, es lamentable, no lo vamos efectivamente a platicar, no venía al caso, pero bueno, si finalmente tiene su vínculo con la vertiente literaria, pues tendría que salir. Yo diría que más bien eh, las últimas películas son un tanto decepcionantes porque tienen la misma firma en la dirección eh, fílmica y ahí es donde encontramos lamentablemente esta falta de unidad que sí encontramos en el caso del director Jackson en El Señor de los Anillos ahí me parece que sí encontramos esta unidad que es muy afortunada el problema de sagas como estas en donde va apareciendo un libro tras otro, en donde son diferentes directores, claro hay ahí una persistencia por parte de la escritora de que se respete el original etcétera, pero finalmente son los tratamientos propios de cada director yo diría que entre las películas más interesantes que me tocó ver de Harry Potter está eh, Harry Potter y el prisionero de Azkaban que dirigió. Alfonso Cuarón y tal vez Harry Potter y el Cáliz del Fuego que tiene que ver con este encuentro, enfrentamiento de las escuelas de magia, etc. Esta película, la última, la segunda parte, me parece que comienza muy bien, que está planteando un suspenso que, a manera de thriller, tú dices, ah, estamos entrando a un camino que va a ser apretado, en donde va a haber mucho misterio, etcétera. Y lo vemos precisamente en sus dos secuencias iniciales, eh, en donde está la plática de Harry Potter con una especie de nano y luego con un viejo. Ahí están estos elementos en el diálogo del suspenso que tú dices, esta película va por por camino. Me parece que la película es desigual y si no es decepcionante, porque finalmente, eh, repito, cumple su cometido, no es ni mucho menos la gran película.
0: Fíjate que yo eh, en esa parte no coincido, mi experiencia desde la butaca, Roberto, y que no la viví en ninguna de las películas anteriores, fue que nunca perdió el ritmo la cinta. Me tuvo atrapado todo el tiempo y ciertamente que hay una trampa, ¿no?, que se da por diferentes razones, la principal es económica. El último libro lo dividieron en dos partes, nos dejan con una cinta de más de dos horas, la primera parte, que es todo el planteamiento, toda la premisa, y dejan... Tú lo dijiste varias veces en, aquí en el podcast. Ya estaban preparando para dejar toda la carne al asador para la segunda cinta. Así es. ¿Y sabes qué? Funcionó muy bien. A mí me parece que la cinta nunca cae de su ritmo. Ciertamente la cuestión del epílogo es tal vez criticable, pero tiene la misma crítica quienes leyeron el libro. No, Ese epílogo en, en las obras de J.K. Rowling no les gusta, tampoco les gusta en el cine. Bueno, a mí no me molestó en absoluto, inclusive... ...me pareció un tanto emotivo... ...ya a esas alturas de la película... ...yo ya me había dejado llevar... ...ya me había entregado... ...porque insisto... ...me gustó mucho... ...cómo se hacían las conexiones... ...con las películas y personajes... ...de las cintas anteriores... Entre, ...entre otras cosas... ...reitero mi gran apreciación... ...hacia Alan Rickman... ...y su interpretación de Severus Snape... ...del profesor Severus Snape... ...pero igual de Maggie Smith... ...que me parece... ...no quizá con pequeñas partes... ...en esta cinta pero... ...fabulosa... ...y todo este reparto... De grandes actores y actrices ingleses, Roberto, que fueron apareciendo a lo largo de las años en las películas. Y algo importantísimo, que no sé qué otro referente podamos tener de, de una serie de películas con unos mismos personajes y que sean todos interpretados por los mismos actores. Daniel Radcliffe, Rupert Grint, Emma Watson y Tom Felton los vimos crecer en la pantalla los vimos crecer interpretando estos personajes ya veremos después eh, si, qué trabajo les costará o no despegarse de ellos si quieren continuar en la vertiente de actuación que al parecer todos ellos están en eso pero aquí han dejado pues creo yo que es un legado y principalmente para ciertas generaciones que no nos corresponden pero que crecieron y maduraron al igual que estos actores que estos personajes y que estas historias, yo estoy contento y agradecido de que, desde mi punto de vista, ¿no? termine también esta, esta serie de películas.
1: Pues bueno, la verdad, eh, viendo un desarrollo tan desigual, pues no puedo yo quedar ni mucho menos satisfecho. Por muy eficaz, repito, que haya sido esta última cinta. Muy bien. Sobre todo, Carlos, cuando de repente tal vez el personaje más atractivo... Sí, aparte de Harry Potter que es el central y que lleva toda la responsabilidad y que además lleva situaciones de riesgo muy fuerte al enfrentarse ante el mal absoluto el personaje de Severus me parece que es el personaje de las películas que uno como espectador no sabía esta conducta ambigua que él manejaba por qué se, se trabajaba de esa forma en esta última parte sabemos de qué se trata y bueno ese final que tiene él, me parece que debió de haber tenido una cobertura eh, dramática eh, más acorde con eh, esa presencia tan fuerte, pero además eh, tan reveladora y que finalmente tiene eh, un manejo protagónico importante en las otras eh, películas. Es su cierre decepcionante de mi, desde mi punto de vista. Qué lástima, porque es, me parece, de los profesores del cuerpo académico de esta Escuela de Magia, es realmente el personaje, eh, me parece más atractivo, aparte de lo que puede ser el personaje maligno y demás. Y efectivamente, creo que una de las uh, consideraciones que podríamos hacer de toda esta saga, Carlos, es esta presencia de actores ingleses extraordinarias. Menciono también a Richard Harris, a Emma Thompson, a Gary Oldman, eh, a Kenneth Branagh, que finalmente estuvieron ahí, y yo vuelvo a repetir, qué lástima que ahí está el personaje principal de Harry Potter, pero por lo que se refiere a sus dos compañeros de escuela y amigos, la manera como se manejaron estos personajes en las diferentes historias es eh, de un manejo tan esquemático, tan elemental, y si no elemental yo diría que si no tenían realmente complejidad psicológica, emocional, me parece que ahí hay un desperdicio. Bueno, si así está estipulado en la obra, pues ¿qué se le va a hacer?, pero no solamente esta parte eh, que tiene que ver con esta transición de infancia a pubertad y pubertad a adolescencia que no se magnifica en las películas esta situación difícil y de dolor que puede haber en esta transición, creo que está acentuado efectivamente en Harry Potter pero también por sus antecedentes biográficos, pero más allá el universo académico que me parece que está muy bien fijado a través de estos grandes actores, pero el universo que se remite a los alumnos también ha sido de una gran pobreza, en ese sentido me parece que no es ni mucho menos una saga eh, que logra impactarme del todo, sin embargo considero que esta producción que logró estar a la cabeza en los estrenos en su momento y que ha logrado reunir la mayor recaudación de una saga en la historia del cine, me parece que eso eh, nos habla también de una vertiente que tiene que ver con el mundo fantástico y que está dedicada a los niños y a este tránsito como tú dices de estos espectadores que desde niño leyeron vieron las películas y que ahora de adolescentes siguen emocionándose con estos efectos y con estas historias y con estos personajes, eso me parece interesante en el ámbito de la industria del cine y más interesante más me parece el hecho de que también eh, se hayan ganado en el mundo y también en México eh, miles o millones de lectores digo, millones en el mundo eh, de niños y adolescentes que se acercaron a la literatura, a estos libros Y que eso me parece que es una experiencia formidable Porque es el incentivo a la lectura Y eso me parece que es ganancia
0: Es una gran, es una gran ventaja Pues aquí están dos opiniones disímbolas sobre esta película eh, Un último comentario, Roberto Esto, esto no lo dije y, y sí me parece importante Las películas, los personajes, la ambientación y la fotografía La historia madura a lo largo de los ocho filmes nada más basta ver algunas escenas de la primera película con estos cielos azules estos pastos verdes, este sol que eh, brilla encima de Hogwarts y después ver la oscuridad absoluta, temas más fuertes, más impactantes en esta última y por supuesto la más alta tasa de mortalidad de cualquiera de las ocho películas, eso me parece muy importante y qué bueno que mencionas a Richard Harris su deceso significó me parece pues el único cambio en los personajes importantes de actor tuvo que ser reemplazado por Michael Gambon y me parece que Michael Gamble lo hizo muy bien, al igual que Ralph Fiennes en su papel, que, que Jason Isaacs, Helena Bonham Carter, estupendos todos, estupendo este reparto inglés. Muy bien, Harry Potter y las Reliquias de la Muerte, parte 2, Harry Potter and the Deathly House part 2. Y de ahí nos vamos, Roberto, a una película que se está estrenando en México, que se llama Camino a la Libertad, el título original es The Way Back, es un director muy importante, un director australiano que ha hecho cintas no de manera muy frecuente, pero muchas de ellas que impactaron en diferentes momentos, eh, tanto en Australia como en el resto del mundo, y que ahora cuenta esta historia acerca del de acontecimiento en una cárcel de Siberia, en uno de estos llamados gulags, en, eh, pues a principios de la Segunda Guerra Mundial, cuando prisioneros políticos hacen el intento de escapar.
1: Sí, esta película reitera una temática recurrente en este director de origen australiano y que es eh, cómo el hombre puede sobreponerse a circunstancias adversas, diríamos que extremas en su entorno inmediato en su entorno social, en su entorno histórico, en su entorno mediático, etcétera, de acuerdo a la película, y cómo eh, los seres que encontramos en las películas de este cineasta son personajes que se enfrentan a la injusticia, al sometimiento, al menosprecio, a la manipulación, pero siempre sale la casta, la nobleza humana, para tratar de sobreponerse a todas estas adversidades. Y ahí están sus películas, películas eh, como Capitán de Mar y Tierra, que tiene que ver con la aventura marina. De, ahí, Mar, y, de
0: Mar y Guerra, ¿no? De Mar
1: y Guerra, sí, perdón. Uh -huh. Ahí está el año que vivimos eh, el, en peligro, que tiene que ver con el conflicto bélico, pero también está lo que podría ser en fórmula de thriller eh, la persecución a un personaje de, de la infancia eh, que tiene que ver con una minoría étnica como es testigo en peligro y también el show mediático y la manipulación de un personaje en el caso de Truman Show.
0: Mencionaste la Sociedad de los Poetas Muertos.
1: Y bueno, está también la Sociedad de los Poetas no. Muertos que tiene que ver con la educación, ¿no? Sí,
0: pero siempre es, eh, bueno, una, una constante en las películas de Peter Weir es este personaje, algún personaje que está enfrentándose es distinto de todos los demás, ¿no? En el caso de la Sociedad de los Poetas Muertos un profesor progresista en una escuela conservadora, ¿no? En el caso de Testigo en Peligro, bueno, el personaje de Harrison Ford que se ve en esta comunidad amiga o, o son como menonitas que nosotros uh -huh. le llamamos aquí en México y tiene que convivir y conocerlos de eh, Mosquito Coast también una película también con Harrison Ford no ante eh, la adversidad en esta isla
1: sí y ahora estamos en esta película en donde se recupera nuevamente este cineasta ante una proeza de varios hombres que en 1941 escapan de un campo de concentración en Siberia, eh, varios de ellos de origen polaco, el personaje principal es de origen polaco, y van a atravesar el Himalaya y van a llegar a la India... Después de caminar más de, 40, de, de 4 mil millas, si bien es cierto que algunos historiadores han puesto en duda eh, lo que podría ser este tránsito geográfico tan extendido, de todas maneras fue una proeza humana.
0: Más de 6.500 kilómetros es lo que transitan estos personajes, no estamos contando nada que no se diga en las primeras imágenes de la película, con eso arranca, la cinta dice que en 1941 tres hombres hicieron este recorrido y que... ...a ellos está dedicada la cinta... ...es como ver la película Titanic, ¿no? ...ya sabes que se va a hundir... ...en este caso ya sabes que algunos van a llegar... ...no es tan importante saber qué pasa... ...porque no es una película de suspenso... ...sino cómo sucede... ...qué es lo que sucede en ese tránsito... ...y Roberto, eh, tienen que atravesar... ...como decías, el Himalaya... ...Mongolia... Diferentes zonas geográficas, me llama mucho la atención, justamente la película está coproducida por National Geographic y hay una fotografía estupenda de todos estos escenarios que, que se ven bellísimos pero que son adversos a, para, el, para la supervivencia humana y la cinta cuenta con un reparto de primera. Jim Sturges es el personaje principal, es este joven que vimos en la película A Través del Universo, Across the Universe, este gran homenaje a los Beatles. Ed Harris, que es un actor que, eh, bueno, de una estupenda presencia en batalla y que ya había trabajado con Peter Weir justamente en el Truman Show. Uh -huh. Colin Farrell, haciéndola de un eh, ruso, de un criminal ruso, porque dentro de este gulag, dentro de esta cárcel o campo de concentración, los presos estaban diferenciados entre criminales comunes o criminales políticos, ¿no? Y Saur C. Ronan, esta niña estupenda de expiación de deseo y pecado y otras cintas más, y que con esa presencia que tiene, aunque su personaje es secundario en esta cinta, me parece que seguiremos viendo mucho de ella en el futuro.
1: De hecho, cuando arranca la película, quien eh, dirige la cárcel en cuanto llegan eh, nuevos presos, entre ellos el personaje principal que vamos a ver en toda la cinta, les dice... Les advierte, no es el guardia, el cacerbero, el elemento fatídico para ustedes. Ni las rejas. Ni las rejas, es la naturaleza, mm. es Siberia. Y lo que da a entender, eh, aunque pretendan escapar, finalmente no van a poder sobrevivir. Y ahí está el ejemplo de la sobrevivencia. Me parece que la película, tanto en la parte inicial como al final, en su conclusión y bueno, de por medio está todo este periplo de gran esfuerzo físico y de afán de sobrevivencia por parte de cada uno de los personajes que vivieron esta experiencia difícil, amarga en la mayor parte de su trayecto. Es una reflexión, Carlos, sobre la intolerancia de una Unión Soviética que fue dirigida por un dictador que se apellidaba Stalin y que la película al final presenta las referencias históricas de cómo, Finalmente, a veces los países son botines y saldos de guerra en función de los bandos que están luchando la película nos remite precisamente al final eh, de una manera hermosa con unos eh, pies que van caminando y van recorriendo toda una serie de episodios históricos que tienen que ver con Europa pero específicamente con Polonia como nos remite que desde 1939 Hitler invadió Polonia por el oeste pero pocos días después Stalin va a invadir este país por el este y entonces se divide el país como entre 1945 y 1948, la URSS, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, impone el comunismo en Polonia y cómo eh, más adelante se establecerá la cortina de hierro en la Europa Oriental. Como en 1961 hay una invasión a Hungría por parte de la URSS, como en el 61 se establece el Muro de Berlín, en el 68 las tropas uh, soviéticas hacen presencia en Praga, destruyendo esta aspiración que se llamó la, 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 la Primavera de Praga y cómo en el 80 surge el movimiento de solidaridad, de liberación de Polonia... Y en el 89, cuando se colapsa el, el comunismo, pues finalmente Polonia vuelve a ser libre. Bueno, estos datos que finalmente ahí están dados en la película, de alguna manera, en espíritu, a través de este esfuerzo, a través de este deseo de, de sobrevivencia por parte de estos personajes, me parece que es, si no la lección, Carlos, si eh, el planteamiento que se hace por parte del director en esta película al espectador, cómo finalmente ante una desgracia mayúscula donde parece ser que solamente te queda vivir en la cárcel por el resto de tu vida, el afán de libertad puede más y que el ser humano a veces es capaz de una batalla que es mayor que la batalla misma bélica que enfrenta a dos ejércitos. Y en ese sentido me parece que la película tiene momentos líricos y momentos de grandeza humana que hay, que hay que comentar que son muy elocuentes.
0: Y dar otro dato curioso, Roberto, la película, entre algunos de, de, de sus financiamientos, está el Instituto Polaco de Cine, esto también me llamó la atención desde los créditos iniciales pero pues queda absolutamente claro después de todos estos datos que das tú que, que justamente hacia el final de la cinta se remiten a esos momentos históricos de Polonia tan, tan fuertes, tan tristes y tan poderosos quizá el pero que yo le pondría a la cinta es que en situaciones extremas así como en este caso sale lo mejor del ser humano también puede aflorar lo peor y me parece que esa es una parte que quizás no se explora en la película, sobre todo cuando en cierto eh, trayecto del camino van viajando varios hombres solos con una muchachita, ¿no? Una adolescente. En fin, es como un pendiente que tuve yo... A lo largo de la película.
1: Sí, hay también me parece que una falla en que no todos los personajes tienen consistencia dramática y que uno esperaría, esperaría más de ellos. Sin embargo, hay algunos momentos oníricos que me parecen eh, muy hermosos, ¿no? Eh, en el caso de un personaje que se queda en el camino, sí, pero que tiene que ver con una visión, sí, eh, de lo que puede ser eh, la llegada a una ciudad y por lo tanto eh, la llegada a la libertad. Y luego también en el caso del personaje principal, en más de una ocasión, vemos también una imagen de alucinación que tiene que ver con el sueño, eh, que tiene que ver con la apetencia onírica y que es el regreso al hogar y ahí es donde encontramos me parece algunos de los momentos más sugerentes de la cinta
0: Camino a la libertad, The Way Back es como eh, se llama originalmente esta cinta dirigida por Peter Weir y de ahí Roberto nos vamos a una película francesa una película que en México se llama De Dioses y Hombres de Home at the Dieu es el título en francés es una cinta que fue reconocida en Cannes que eh, fue reconocida también en los premios César de, de Francia, a lo mejor la cinematografía francesa, eh, que había, se había presentado en la Cineteca Nacional originalmente, en la Muestra Internacional de Cine, dirigida por Javier Bebois, y que finalmente llega a cartelera. Otra historia verídica, esta transcurre en Argelia, en una población de Argelia, a mediados de, lo, de la década de los años 90, cuando un grupo de monjes franceses, de una orden en particular, pues se ven ante el peligro de las acciones de los fundamentalistas, de los terroristas, de los extremistas, que no solamente están acosando, atacando y asesinando extranjeros, sino que también a gente de su propio país que no profesa la fe como ellos creen que debieran hacerlo. El dilema de estos personajes a lo largo de toda la cinta es porque además ellos se dedican a ayudar a la comunidad. Ellos tienen un convento en el que producen miel, producen otras cosas del campo, van y lo intercambian y lo venden en los mercados, dan asistencia médica a pesar de no hablar el idioma. Creo que hay unas escenas bellísimas, bellísimas, de cómo pueden estos hombres, tratando de ayudar a la gente, eh, trascender las barreras del idioma. Y en algunas cosas, con cosas alimentales, que hay, que hay que ver en la película, ¿no? Que es muy bonito disfrutar este lenguaje no verbal que se da en la cinta? Y su gran dilema es, ¿nos vamos? ¿Podemos escapar? ¿Tenemos la posibilidad de irnos a, de regreso a nuestro país o de reubicarnos en algún, otro, en algún otro convento o nos quedamos?
1: Sí, me parece que es una película ampliamente recomendable. Es de lo mejor que podemos ver en la cartelera comercial en eh, estos momentos y que pocas veces vemos este tipo de testimonios a través de la ficción basada en eh, un pasaje de la realidad en las salas comerciales. Esta es una película europea y me parece que es una película ampliamente recomendable. Es una cinta que nos muestra dos maneras de sentir y de encarar la devoción religiosa, Carlos. Porque por un lado están estos monjes de la orden cisterciense en la zona del Magreb africano que ahí están instalados. Esta orden se inicia desde el medievo y efectivamente eh, es gente que desde sus orígenes, tiene un gran acercamiento o filiación hacia lo que es la actividad agrícola, Carlos, y eso está muy bien descrito en la película. Está este acercamiento a Dios, esta devoción, y ahí encontramos los pasajes más hermosos cuando ellos están rezando, cuando están los cánticos a, a, a Dios, esta humildad eh, que tienen ellos, y, pero además está el amor al prójimo y el servicio al prójimo que en este caso como tú dices está en la comunidad pero se encuentra otra vertiente que es la vertiente de la acción terrorista que a partir de un pretexto religioso los fundamentalistas pues están eh, cometiendo actos terroristas como son dos uh, maneras de asumir y de manejar o distorsionar la realidad, una de las cosas que a mí me llaman la atención de esta película es como en un momento dado los uh, Monjes que están ahí son alrededor de 7, 8, no más de 10 ellos tienen que deliberar sobre si es conveniente regresar a sus lugares de origen a otro monasterio o quedarse ¿qué es lo que hay que hacer? se preguntan y algunos comienzan a dudar y a pensar que lo mejor es huir alejarse del peligro porque el peligro puede ser la acción terrorista efectivamente y mira Carlos Ahí encontramos finalmente esta unión, pero también eh, este liderazgo por parte de uno de los monjes en donde está considerando en el discurso la necesidad del sacrificio porque finalmente el sacrificio tiene que ver con una ofrenda a Dios. Y me parece que ahí encontramos también un momento álgido de la cinta que nos remite, Carlos, a esta angustia, a esta eh, situación que pareciera que este tipo de religiosos que están muy conectados en su relación con Dios lo tienen todo claro. Y no, finalmente el ser humano tiene sus debilidades, tiene su complejidad y en esos momentos de crisis también existe la duda. Y la duda puede llegar a tal grado en uno de ellos de no escuchar a Dios y la interrogante que lanza en más de una película Ingmar Berman, que lo único que encuentra es el silencio de Dios. Por lo tanto, me parece que es una de las buenas películas que hay que celebrar en la, en la cartelera, Carlos. Y nada más para terminar, yo diría que en años recientes a partir de las investigaciones que han hecho los uh, familiares de estas víctimas porque desaparecieron, no se supo de ellos claro, se supone que finalmente fueron asesinados eh, hubo una declaración ya por parte del presidente Sarkozy que había necesidad de revisar este caso ¿por qué? porque parece ser que hay información de que tal vez los eh, fundamentalistas no cometieron este agravio, sino que pudieron haber sido los militares. En fin, esto ya tendría que ver con elementos de la realidad en el presente, pero la película está ahí para ver eh, situaciones conmovedoras de esta orden y además nos sirve también para conocer una orden que yo en el cine jamás había visto.
0: Así es, así es, y cuyas actividades cotidianas se, se describen se disfrutan, se observan, eh, así como su convivencia que tú mencionabas que es muy importante. Una película muy interesante, recibió el gran premio del jurado el año pasado, en el 2010, en los premios César y ganó mejor película, ganó mejor fotografía, mejor actor secundario.
1: Y que hay una escena hermosísima, Carlos, que es la escena eh, que podría simbolizar la última cena, de Jesucristo, que está acompañada musicalmente por un pasaje eh, de El lago de los Cisnes de Tchaikovsky. Es un momento muy conmovedor.
0: Lambert Wilson, Michael Lonsdale, Oliver Abordán son algunos de los actores que participan en esta película de dioses y de hombres, de Home et the Dieu", el título original en francés, que por supuesto debe haber estado muy mal pronunciado de <risa> mi parte.
1: Cinemanet está de intermedio.
0: Regresamos en un instante.
1: ¿Qué pasa en la mente de un criminal? ¿Cómo logran atraparlo? ¿Cómo se relacionan la psicología y la criminalística? ¿Por qué nos atraen los temas criminales? Para averiguarlo, hay que convertirse en Testigos del Crimen. La realidad puede ser aterradora. www.testigosdelcrimen.com Un podcast de Frecuencia Cero. Digital Media Network. Ahora, diseñar y hospedar su página web será cosa de niños. En tan solo cinco pasos, hágalo usted mismo sin ser un experto en Internet. Ingrese a suempresa.com y active ahora mismo su plan.
0: suempresa.com, líder de web hosting en México.
1: Los aficionados a la fantasía, el horror y lo sobrenatural
0: ahora tienen un punto de encuentro. Horroris Causa donde la imaginación y el miedo nos llevan a explorar los más oscuros rincones de las artes www.horroriscausa.com un podcast de Frecuencia Cero Digital Media Network Cinemanet Vámonos Roberto a otra cinta que continúa en cartelera de nombre Rabbit Hole, en México se llama Al Otro Lado del Corazón es una cinta de John Cameron Mitchell y que es una película por la que Nicole Kidman estuvo nominada al premio Oscar y una película que se retrasó mucho, en, en, no ganó, pero bueno, se retrasó mucho su estreno aquí en México finalmente aquí la tenemos, la historia también es muy poderosa está basada en una obra teatral de David Lindsay Aver él mismo hace el guión de la película y es la forma en la que una pareja después de muchos meses, después de haber perdido a su hijo en un accidente, están lidiando con ese dolor que un dolor que nunca los abandonará y que pasará por diferentes fases ¿no? creo que es una, una pareja pues de mediana posición económica yo diría acomodada uh -huh. que vive en suburbios y que a través de ciertos elementos y de situaciones que pasan en la película nos vamos enterando cuáles son las la, las, los detalles de cómo sucedieron estas cosas y la relación que hay entre los involucrados. Yo creo que uno de los de los mayores eh, aciertos de la cinta es eh, el reparto actoral, las actuaciones además que nos dan no solo Nicole, sino también Aaron Eckhart y Diane West.
1: Sí, a mí lo que me convence de la película es que me da la impresión que hay unos momentos que están muy preparados desde el punto de vista dramático. Encontramos eh, estas discusiones, estas desaveniencias que tiene el personaje principal femenino de Nicole Kidman con su esposo, con la familia, la hermana, la madre, como que está todo muy acomodado para que esos exabruptos logren tener eco emotivo en el espectador. Eso es lo que no me convence del todo. Sin embargo, me parece que la película logra aproximarse muy bien a toda una serie de personajes. Y una de las cosas que más me llaman la atención es el registro del universo familiar. Es la relación de Nicole Kidman, su personaje, con la madre, que también ella tuvo una afectación de la muerte de un hijo, si no me equivoco, también de la hermana que está embarazada, en donde a partir... De las experiencias personales de ellas, ¿sí? eh, Nicole Kidman eh, se confronta verbalmente con la hermana y con la madre y pareciera que exige mayor atención a su drama porque lo considera mayor, porque pareciera que solamente el drama de ella es lo que importa. Y ella, en esa dificultad para sortear este dolor por la pérdida de un hijo, lo que hace es manejar una coraza que impide... Que ella se acerque cotidianamente a lo que ofrece la vida. Porque la vida está ahí enfrente y a cada momento. Y ella lo descarta lo descarta no solamente con una vecina que invita de vez en cuando para que vaya a la casa de junto a un convivio sino también en el rechazo erótico que tiene al esposo ¿sí? porque eso lo ha cancelado, en fin ahí me parece que estamos ante un personaje de una complejidad de una gran dificultad para poder salir del marasmo y tratar de comenzar a congeniar con la vida, porque uno de los diálogos me parece más contundentes en la cinta, es cuando la Madre está con la hija y esta Nicole Kidman le dice ¿Y esto de Dolor se acaba en algún momento mamá? Y ella le responde, no, siempre va a estar presente, pero hay que saber convivir con él. Se hace más tolerable. Se hace más tolerable. Más o menos. así. Sí, más o menos por ahí. Es una película que tiene otro ingrediente además, eh, que es muy interesante, que es... Esta idea del personaje principal femenino de acercarse con el otro, con aquel que estuvo implicado con el accidente, el accidente. eso también me parece muy muy interesante, no vamos a, a decir más sobre esto, es una película que hay que ver y que tiene un planteamiento doloroso pero que finalmente nos está hablando de un drama de la vida real.
0: Bien bien orquestada la película, me parece. Eh, Rabbit Hole, el título de la cinta, se refiere al título de un cómic que uno de los personajes de la cinta está elaborando y que tiene que ver... Con un agujero fantástico eh, se plantea este cómic en el universo de la ciencia ficción que puede llevar a un personaje a diferentes universos paralelos, ¿no? Y en esos universos paralelos las situaciones pueden intercambiarse. En un universo una familia está completa, en otro está eh, incompleta, desunida o demás. Es, es una cosa interesante que maneja también esta película. Y la única queja que yo tengo es el trabajo que se ha hecho Nicole Kidman de Cirugía Plástica que... Pues ya lo hemos visto a lo largo de varios años, ¿no? Que su belleza natural se ve trastocada, eh, yo creo que inútilmente, ¿no? En esos esfuerzos y hay ciertas expresiones, sobre todo cuando... En las pocas escenas donde sonríe, que es cuando más se nota, ¿no?
1: Aunque dicen que ya está recuperando su gestualidad del rostro porque parece ser que ya se está desprendiendo del voto. Beto sabe. Vamos a saber.
0: ¿Quién sabe? Esas cosas no las sabemos, pero pues de repente se notan de más. En fin, ahí está Rabbit Hole, al otro lado del corazón. Roberto, brevemente mencionaremos la película Transformers, El lado oscuro de la luna, Transformers Dark of the Moon, la tercera de una serie, que desde el principio no ha resultado del todo convincente, y que sin embargo la primera película me parece que es lo suficientemente aceptable como un entretenimiento, la segunda resultó un bodrio insufrible, la comentamos aquí, y esta pues digamos que está dos rayitas arriba de la segunda, no realmente hay, hay poco que comentar de la película, salvo esta eh, integración de un personaje interesante como es Sentinel Prime, que en la voz en inglés es interpretado por Leonard Nimoy El hombre que durante tantos años y, y a la fecha Porque bueno, tan solo recientemente con la película de J.J. Abrams Volvió a interpretar al señor Spock en Star Trek Brinda la voz de Sentinel Prime Y que además a lo largo de la película hay una serie de referencias constantes A Spock y al universo de Viaje a las Estrellas Como puede ser que los personajes estén viendo un episodio de esta serie televisiva también es interesante pero eso se ve desde el trailer que nos remite a la película tenga como premisa un acontecimiento histórico como es la llegada del hombre a la luna y nos plantea que hubo un motivo ulterior para todo eso ¿no? que justamente por la detección de algo que había allí sucedido era imperativo que se ganara la, guerrera, la carrera espacial por parte de los Estados Unidos a la Unión Soviética y hay un, una eh, entretrama que tiene que ver con lo que cada parte hizo si bien unos Pudieron llegar primero con un hombre, los otros llegaron con sus cámaras para ver qué es lo que había sucedido. Es una invasión finalmente de los Decepticons a la Tierra y los pocos Autobots que quedan. Eh, encabezados por Optimus Prime, tendrán que defenderla. Me parece que los niveles de violencia eh, suben escala en esta película. Los personajes principales, que se supone que son benevolentes, mencionan la palabra muerte cuando están aniquilando a alguno de sus contendientes en varias ocasiones, pero al mismo tiempo, digo, si bien eso sube quizás la madurez de la película, no, no le veo nada de malo, al mismo tiempo están esos personajes innecesarios cómicos que aparecen por ahí. También me llama la atención que eh, actores como eh, Frances McDormand eh, aparezcan en la película o John Turturro John Turturro ya había estado antes porque pues, son, los tenemos plenamente identificados con los hermanos Cohen. digo Frances McDormand es esposa de uno de los hermanos Cohen, no? pero ya están y me parece que eh, cumplen con sus personajes Transformers, el lado oscuro de la luna Transformers Dark of the Moon en su título original y también brevemente Roberto pues comentemos algunas de las películas que son han sido de los estrenos fuertes de eh, verano, eh, estrenos globales, películas que se estrenan en muchísimas salas y que continúan su corrida comercial, como es el caso de Cars 2, la cinta más reciente de los estudios Pixar presentada por Disney, codirigida entre John Lasseter y, y Brad Lewis y protagonizada en inglés por Owen Wilson y Larry the Cable Guy y Michael Caine, que hace una voz estupenda y un personaje eh, muy interesante que es un espía al estilo de James Bond esta es la segunda película creo eh, al menos que muy claramente hace una referencia al personaje de James Bond la otra es X-Men, ahorita hacemos ese, ese comentario, pero es curioso que en esta película eh, el personaje principal no es Lightning McQueen, no es Rayo McQueen como hubiéramos pensado, me parece que eso es un ...una idea interesante, sino que es Major o Mate... Este, este, ...esta grúa con la que él se hace amigo en la película anterior... ...y que además viene de una serie de cortos que se hicieron para la tele... ...o que están en video, que son muy interesantes... Major Tall Tales Cartoons les llaman ellos... ¿no? Las, ...las historias de Mate, donde Mate es una misma premisa... ...donde él está contando una historia fantástica... ...o que es, tiene que ver con extraterrestres, o que tiene que ver con fantasmas... ...o que tiene que ver con cosas inverosímiles pero que al final él puede comprobar de una u otra manera que son ciertas. ¿no? Esto parece uno de estos cuentos de mate alargado, donde él se ve involucrado involuntariamente como un agente de espionaje internacional.
1: Bueno, a mí no me convence ninguna de las dos películas. Sin embargo, esta segunda parte, Carlos, tal vez, como tenían que buscarle algún elemento argumental que la sustentara, porque si tú te das cuenta, todos estos eh, elementos principales eh, sobre una carrera de coches en competencia, me parece que en esta segunda parte lo vemos eh, dos, tres veces. Es un aspecto secundario. Pero es secundario, efectivamente. Y claro, porque como llama tan poco la atención esas carreras de coches ¿no? que vimos desde la primera película y ahora en esta, donde realmente no logra convencer a veces a ciertos espectadores, entre ellos a mí, entonces se debe de crear un argumento y ahí es donde está, yo creo, la creatividad o eh, la originalidad de los libretistas, de manejar un andamiaje eh, a manera de espionaje y eso me parece que es lo mejor de la cinta a partir de esta serie de personajes que van circulando y que en un momento dado eh, nos eh, llegan a manejar también la cuestión de lo que pueden ser la guerra por el manejo de los energéticos en el mundo. Ahí yo creo, y si vemos la película con sus voces originales, encontramos... Eh los, los, los mejores momentos eh, de la cinta. Y algunas eh, situaciones me parece ciertamente ocurrentes, pero nada más.
0: Pero nada más. Sí, este, la queja con esta película es que eh, cuando uno se enfrenta a una película de Pixar pues espera lo mejor. ¿no?
1: Exactamente.
0: Esta cinta en lo que tiene que ver con el aspecto de la animación, por supuesto que está a la absoluta vanguardia. Me tocó verla en tercera dimensión y efectivamente es espectacular. Es increíble cómo se ve la, la película, pero... Eh, a, a para mi gusto, pues, me deja mucho eh, que desear, venien, viniendo de películas previas como Up, inclusive como Toy Story 3, que es, que es espectacular, y que, pues, nos, nos dejan el, el sabor de querer un poco más, ¿no? O sea, no llega a ser un wall no llega a ser un Buscando a Nemo. Creo que las películas de Carl se quedan como en la parte final de las favoritas en general de los que seguimos estas cintas de animación, pero hay que decirlo que los niños son absolutos fanáticos de esta serie y uno puede entenderlo porque cuando las está viendo pues ahí está Cars 2, tal cual es como se llama en México, Cars 2 también de John Lasseter y Brad Lewis, y Roberto la otra película de animación que llegó en esta temporada que vamos a comentar ahorita se llama Kung Fu Panda 2, es nuevamente la historia de este personaje que parecería que no tendría éxito en el Kung Fu y que logra no solamente sorprender, sorprenderse a sí mismo, sino a todos los demás. Bueno, aquí continúan la historia, en este caso la película está dirigida por Jennifer Yu, que me parece que es, hace un trabajo estupendo en lo que tiene que ver con la narrativa de la, de la cinta, en lo que tiene también que ver con el manejo de distintos tipos de animación, es un recurso que ya habíamos visto en la película previa, la cinta original arranca con un sueño en 2D en una animación tradicional, eh, distinta eh, del personaje principal del de, panda, pero en este del panda, po, pero ahora eh, lo utiliza como recurso en varios momentos de la película y me parece de, de una manera muy acertada.
1: Sí, bueno, pues esa parte inicial es con la que yo me quedaría, con esta animación tradicional. Lo demás lo aventaría al cajón de la basura. Ahora, es muy llamativo para el público familiar infantil ver la película en tercera dimensión porque tiene momentos formidables, efectivamente. A mí, la verdad, este personaje no me llama tanto la atención. Me parece un pésimo diseño el del Kung Fu Panda y prefiero los personajes alrededor de él que son personajes, me parece, con mayor atractivo que el mismo Kung Fu Pando tratar de resolver eh, sus problemas personales y de crisis existencial.
0: Pues bueno, a mí, a mí sí me gustó y me gusta mucho también, la, me tocó la oportunidad de verla en inglés, el reparto en inglés es interesantísimo, imagínate que Michelle Yeo una de las actrices más importantes del cine sí. universal, del cine internacional en artes marciales, presta su voz a la película, James Hong, David Cross Lucy Liu, Seth Rogen, Jackie Chan también, Gary Oldman que es el personaje de Shen, es el, el, el némesis en esta película, que tiene un arma poderosa, esa arma es la pólvora, ¿no? y cómo emplearla en contra de sus enemigos y de sus rivales, Dustin Hoffman nuevamente sensacional como Shifu y Angelina Jolie, fíjate que creo que su voz puede pasar desapercibido pudo haber sido cualquier otra mujer para interpretar a Tigresa y Jack Black por supuesto como po. Kung Fu Panda 2 en mi caso me resultó una muy grata sorpresa y otra grata, muy grata sorpresa, Roberto, es esta cinta Penúltima que vamos a comentar ahorita, X-Men Primera Generación, X-Men First Class, dirigida por Matthew Bond, el director que nos trajo, Kick-Ass y que, fíjate, está haciendo una precuela, haciendo una historia que se centra sobre cómo los personajes de Charles Xavier y de Eric Lencher o Magneto, como será después conocido, inician esta amistad que después se convertirá en la gran confrontación entre las dos fuerzas de mutantes entre los dos grupos de mutantes en el futuro me parece que ver el origen de los hombres X y de una historia que tiene que ver con múltiples personajes que siempre puede complicar la historia ¿no? pero que tenemos como base estos dos que habían sido interpretados orig originalmente por Patrick Stewart e Ian McKellen, bueno creo que eh, James McAvoy y Michael Fassbender, el alemán Michael Fassbender hacen un estupendo trabajo creo además que la presencia de Michael Fassbender que ya sabía pues eh, notado ya había sobresalido en Bastardo sin gloria, aquí lo hace todavía mucho más.
1: A mí hay dos cosas que no me gustan de la cinta. Este afán aleccionador, eh, muy didáctico en donde una, dos, tres veces vemos cuáles son los poderes eh, sobrehumanos de estos uh, X-Men y bueno, después de una vez ya con eso bastaría para ubicar verdad, eh, su fuerza mayúscula eh, sobrehumana. Pues no, lo vemos una vez, por segunda ocasión, por tercera vez. Ya, pareciera que es eh, una clase en donde eh, la lección tiene que entrar a fuerza. Y la otra escena que es la gran escena de la película, me parece sumamente decepcionante. Eh, esta escena que se celebra en el bar. En donde unos barcos ¿no? van a tener una confrontación eh, muy fuerte.
0: Bueno, ni más ni menos que la crisis de los misiles de Cuba. Nuevamente, así como lo hizo Transformers, <risa> es tomar un hecho histórico y brindarle un contexto de ciencia ficción y justificar por qué sucedió de otra manera. ¿no? En este caso, con un personaje manipulador que Sebastián Shaw interpretado, sí. creo que muy bien, como un gran... Eh, personaje de estos malos, de literalmente malo de película de James Bond, ¿no? que son ominosos, este, interpretado
1: por Kevin Bacon. Sí, es un buen actor, efectivamente, pero la referencia es, es, es muy ramplona, esa referencia histórica y esa que se supone que es la gran escena con los efectos. Algunos momentos son francamente ridículos, como de repente ves que se lanzan unos visiles y regresan ese tipo de cosas, me parece que es preferible verlos en una animación que una película de este tipo de gran costo de producción.
0: Bueno, pues a mí me dejó un gran sabor de boca y, este y ¿sabes qué? Esperaba poco de la película justamente porque la tercera había sido tan mala y porque, bueno, si bien este Wolverine, la película sobre Wolverine, eh, no es una de mis favoritas. Eh, creo que, que medio cumple. Pero bueno, esta me parece que superó varias de las expectativas que tenía. Y me gustó muchísimo, muchísimo también cómo está armado este conflicto internacional. También muy al estilo de Los Espías. Y por supuesto, pues estamos en los 60. No es realmente la época de oro de personajes del estilo de James Bond. X-Men, primera generación, X-Men First Class. Por último, Roberto, vámonos a la película 0.56% un documental eh, dirigido por Lorenzo Hagerman.
1: Sí, que este 0.56 se refiere al porcentaje con el cual pierde las elecciones eh, López Obrador frente al candidato eh, del PAN, eh, Felipe Calderón. Esta es una película, eh, efectivamente, de Lorenzo Hagerman, Carlos, que él comenzó a trabajar con Luis Mandoqui para el documental que ya se vio hace algunos años, que se tituló Fraude, México 2006. En algún momento del camino, Hagerman se separa de Mandoki cuando eh, ubica a Mandoki en una filiación partidista, es decir, estar de lado de la visión de López Obrador sobre este fraude. De tal manera que él hace su propio documental que es un documental donde él nos dice que no pretende tanto abordar la cuestión si hubo o no fraude porque finalmente es un dato que él no lo tiene del todo a la mano, eh, no tiene los elementos como para poder demostrar una cosa o la otra, sino que lo que le interesa en este documental es mostrar cómo a partir de esta elección de gran tensión en donde no solamente participan los poderes fácticos, sino también estas eh, estos, uh, eh, fuerzas mediáticas eh, como la televisión eh, cuando hablan de López Obrador como un peligro para México, eh, tornan esta tensión en, en una polarización de las posiciones eh, sociales y de la gente en un rango muy individualista, dice Hagerman, de tal eh, forma que esto eh, convierte en estos entornos electorales a la sociedad eh, más vulnerable. Bueno, de eso trata la película, es una película que nos muestra a López Obrador, con su gabinete, hablando de la preparación que deben hacer para la campaña, pero al mismo tiempo eh, de cómo tienen que defenderse ante lo que va a ser eh, una campaña muy reñida, muy difícil, porque efectivamente va a haber fuerzas en contra de él. Y bueno, lo que viene a continuación es eh, la situación de las elecciones, eh, la tensión que se genera, Finalmente, eh, lo que va a ser el plantón en el Zócalo y en Reforma, eh, la elección o la autoelección por parte de López Obrador como presidente legítimo, bueno ahí están algunos de los puntos eh, de la película me parece que la cinta Carlos eh, trata, según el director, de manejar un enfoque antropológico y yo creo que él se refiere a mostrarnos lo que son las opiniones lo que es la visión de personajes que podrían ser referente de ciertos sectores socioeconómicos como por ejemplo una mujer que está viendo eh, tal vez eh, una mujer de clase media que está viendo las elecciones en la televisión o los resultados eh, al mismo tiempo un empresario, estas figuras que de alguna manera pueden ser representativas eh, de un mosaico eh, social muy amplio que finalmente estaba a la expectativa de una elección muy reñida y que efectivamente dividió al país ahí están pues estos elementos importantes, no siempre estas uh, formas de tratar de ubicar esas posiciones sociales uh, o individuales es eh, del todo mm, convincente, Carlos. Eh, ella hay un eje, me parece, de un personaje que es eh, Elena Poniatowska, que aparece mucho en la película, a mí me parece que es excesiva su presencia y que de alguna manera a través de ella pudo manejar el hilo conductor en el documental. Eh, hay que recordar que en este caso Elena Poniatowska, eh, su hija Julia, Julia Jaro, pues es, está eh, casada con el cineasta, con eh, Lorenzo Hagerman. No sé si debido a eso es que tuvo la confianza para que finalmente tuviera este rol protagónico, Elena Ponatoska. Me parece que es excesivo. Es una película, eh, un documental que tiene eh, momentos muy importantes eh, y que nos muestra a este López Obrador que de repente parece estar a punto de obtener el poder para la presidencia del país y que finalmente esto se viene abajo a través de un una elección muy reñida y en la parte final puede ser muy ilustrativa de este López Obrador posterior Sí, a las elecciones de 2006 donde comienza a recorrer el país, él habla de recorrer todos los municipios y en una parte de Yucatán vemos finalmente eh, una pobreza en la presencia de la gente que va a sus nuevos mítines, es decir, después de toda esta fuerza que tuvo, de esta presencia masiva de gente que finalmente lo apoyó eh, a partir de uno de los liderazgos o yo diría el liderazgo más interesante o más fuerte que ha habido en los últimos últimos años desde el punto de vista político, cómo ese liderazgo se quebranta y que no logra resarcirse del todo eh, en esas imágenes finales que vemos. Ahí está, me parece, un documental interesante que tiene que ver con la política y que puede ser oportuno, Carlos, en la medida en que estamos eh, próximos a vivir de nueva cuenta una elección presidencial el próximo año.
0: Lorenzo Hagerman, 0.56%, él es el director y rápidamente hacemos el eh, recuento de las cintas que platicamos en este episodio. Harry Potter y las Reliquias de la Muerte Parte 2, Camino a la Libertad, The Way Back, de Hombres y de Dioses, At Home at the Dew, Al Otro Lado del Corazón, Rabbit Hole, Transformers, El Lado Oscuro de la Luna, Transformers Dark of the Moon, Cars 2, Kung Fu Panda 2, X-Men primera generación, X-Men first class Y 0.56% Muchísimas gracias Reiteramos las gracias a todos ustedes Amigos cinéfilos por estar con nosotros Todavía Y eh, bueno pues estamos haciendo todos los esfuerzos Necesarios para tener la continuidad que estábamos acostumbrados a tener en lo que tiene que ver con los estrenos de cartelera. Eh, y bueno, cuando nos retrasemos trataremos de hacer estos recuentos de varias películas. Gracias por seguirnos aquí en, en, en el podcast, en nuestra página cinemanet.mx, en el Facebook, facebook.com diagonal cinemanet. Como siempre, muy buenos diálogos ahí que, que se forjan con todos ustedes. Gracias por estarnos mensajeando también en Twitter en arroba cinemanet y pues en esta parte que tiene que ver con eh, eh, una experiencia en televisión de parte de nuestro equipo que es en Filmorama en Efecto TV, canal 125 de Cablevisión y 234 de Sky los miércoles a las 7 y media de la noche. Mientras tanto, nosotros estaremos al pendiente de lo que pase en el medio cinematográfico en este podcast que se llama Cinemanet y los esperaremos en el próximo episodio con cine, cine y más cine.
1: Cinemanet termina
0: por hoy. Más cine en Cinemanet.